0: 第六十七集。你以为呢？关振多瞟了对方一眼。当然是在你家里。对方以更为错愕的目光瞪着关振多。坐在驾驶席上的是廉政公署调查主任夏家汉。我家！夏家汉惨叫出来
1: ：“你是什么时候？”上星期五，当你们在警署做笔录时，我想你这几天都没打开过保险柜吧？夏家汉愣了愣，说：“对，这两天我都跟舒兰一起陪着亚凡。本来他要执勤，我也要在周末加班，但我们都请了假。昨天和前天带亚凡去看电影和游乐场。今天我刚回联署，便收到你的电话。”叫我无论如何也要来这个偏僻的地方跟你见面。总之，这文件回到你手上，亚凡又平安无事，那便万事大吉。老天，我还是完全不明白发生什么事。官，你干嘛从我家里偷取这些机密档？你不知道这是很严重的事情吗？一旦曝光，你我都要处分啊！你还是一无所知啊！关振多苦笑道：“我问你，你以为亚凡的绑架案是骗子所为吗？难道不是吗？当然不是，这么高明的骗子真的要动手，别说十万，一百万都能轻易到手。当然，要骗一百万就不会打你主意，毕竟你是个穷光蛋。”我搞不懂。我说绑架案或骗案什么的，全是伪装，是用来对付你的伪装
0: 。伪装？那犯人真正的目的是什么？关振多伸手戳了夏家汉手上的文件一下。这有文件。正是。关振多说
1: ：“对犯人来说，你家中最具价值的。”不是你那不值一提的存款，也不是那什么鬼项链、耳环，而是这份暗号名单。所以，犯人是原警。夏家汉讶异的问：“对，而且恐怕不是一个原警，而是一群原警，一群曾受毒贩贿赂，知道自己有可能锒铛入狱的原警。可是。”偷这个有何用？这只是副本，不是真正的账册啊！可以拿来当证据，具有法律效力的正本在联署的保险库。偷走副本，并不能影响将来的起诉嘛？你真是死脑筋！他们要的不是证据，而是情报。情报？你在联署工作了三年。不会不知道毒贩派片的原则吧？关正多说，他们对袁景索款有求必应，因为对他们来说，收买的人越多，自己越安全。袁景一方虽然是集体贪污，但却不是有组织贪污，没有一个独立的统筹者，很多时候是小队们口耳相传，知道哪儿有阔绰的罪犯。于是便去捞油水。当然，派偏的毒贩愿意多收买几个人，却不愿意重复付同一个人几份钱。所以黑警们不知道谁曾收过贿赂，反而毒贩会记录在账册。那他们要这份名单，当然就是要找同伴啦。有一群黑警。担心自己会被联署拘捕，打算先发制人，先找出涉及贪污的同僚，团结一致，制造舆论，或威逼利诱他人跟自己合作。如果名单上有督察级甚至警司级的警官，便能有效地影响上级，煽动警联之间的对立。而更可怕的猜想是，他们害怕名单上的一些中间人。会像毒贩一样，为了自保转为空方证人，这些目标便要先干掉。你的意思是暗杀？可能吧，反正要除掉对方有很多办法，例如诬陷对方被截查时反抗，意图攻击远警警员，因为自卫开枪，或是谎称对方逃走时遇上意外。从高处坠下之类，这些中间人大都跟黑道或毒贩有关，要安排一两条罪名并不困难。可能只是我多疑，我有时会觉得某些罪犯的死因并不单纯，但因为已结案，我无法调查
0: 。夏家汉倒抽一口凉气。那么，为什么他们要这份当？却谎称绑架了雅凡，两件事根本无关啊
1: ！有
0: 关，关振多斩钉截铁地说
1: 。不过，在说明关系前，你应该先问一个问题：他们到底如何骗过你和妻子？对我现在仍想不通，为什么那骗子能碰上那么多巧合，令我以为雅凡真的被抓走了。他们不是真的抓错孩子吧？你还在想那个我胡说的借口？关正多笑道：“没有抓错孩子，因为根本没有抓过任何孩子。你说那骗子能碰上那么多巧合？你又能不能指出有哪些巧合？多得很啊！”夏加汉摸着下巴，边想边说。就算犯人知道亚凡那天会跟丽丝到郊外写生，也不可能知道舒兰会忘记画板的通知。如果舒兰记得的话，犯人在第一通电话时便没戏唱。而且，如果丽丝的字条没碰巧掉到地上，我和舒兰看见的话，犯人的诡计也不会成功。再者，如果亚凡在早上跟我和舒兰说起下午会去写生，那整个骗局更不可能做到了，这些纯粹是巧合吧？巧合个屁！关振多不屑地笑了一下，说：“你说的这三件事都涉及到一个人，保姆梁丽萍，丽丝。这些巧合全都是他制造的。
0: <斯>”丽丝，夏家汉诧异地反问：“他被收买了？”当然，但我不相信
1: 他会干任何伤害亚凡的事情。他的确没有啊。他跟亚凡要好，不等于跟亚凡的父母，即使你们要好嘛。夏家汉定睛看着关振多，因为你认定这是绑架案，所以先入为主，把亚凡当成受害者。而同时认为丽斯不会伤害亚凡，所以排除丽斯的嫌疑。关正多说：“但你一开始便搞错了，真正的受害者是你。而且论伤害程度，不过是担忧半天，加上钱财损失而已。只要有足够的理由，嗯，或足够金钱，不少人都愿意动手。”更夸张的想法是，或许丽丝认为这是对亚凡有好处的选择。你看，经此一役，亚凡不是得到更多父母关爱吗？但他怎样制造这些巧合？舒兰忘掉写生的事，不是丽丝能制造的。你妻子不是忘掉，而是他根本不知道。丽丝没有告诉他。但通告上有他的签名，签名可以冒充。关振多摊摊手，要是让我经常看到对方签名，我也能轻松模仿。丽斯看准你们两夫妇忙于工作的弱点，加上惊魂刚定，将责任推到你妻子身上，便十拿九稳，不会露馅。那字条又如何？字条是他刚回来时才出现的，他把字条藏在掌心，应该是拿出有签名的通告时藏在手里，然后在架子前装模作样，假装在地上找到。我刚到你家时有留意过你家的布置，那架子旁的地上没有任何字条。如果早上亚凡跟我们提起写生的事怎么办？行动取消或者改变计划。如果早上亚凡跟你们说，丽丝也会知道，因为他在场。就算真的弄砸了，你妻子会在第一通电话时以为遇上骗徒。对犯人来说，损失也不会太大。重点是，丽丝不会暴露被收买的身份。而事实上，丽丝应该很清楚，亚凡不会跟你们说什么吧？你们两夫妇工作忙碌，亲子关系疏离，这历史都一清二楚
0: 。夏加汉回忆星期五早上，虽然亚凡没说，但也略见端倪。平时不喜欢上学的亚凡，居然心情雀跃，是因为下午能到郊外画画。等等，夏家汉想起两点。那么说，那件校服和头发。以及我在电话中听
1: 到的亚凡的声音，校服要到手不困难，反正丽丝想多买一件很容易。头发应该真的是亚凡的，丽丝只要带他去理发时藏起一小撮变成。至于声音，只要用答录机便搞定。当时那句话是：丽丝你在哪儿？丽丝。很可能是你们夫妇平时不在家，李斯特意躲起来，让亚凡呼唤自己时录下
0: 。夏嘉汉哑口无言。归纳种种细节，的确，李斯是唯一一个能够达成所有条件的关键人物
1: 。好啦，现在我可以说明为什么伪装绑架跟偷取文件有
0: 关。关震多从口袋取出一小片金属。丢给夏加汉。绑架的其中一个目的啊，便是要把类似这个的东西弄到手。夏家汉仔细一看，发觉是半截钥匙，他立即意识到这是他的保险箱钥匙复制品
1: 。你
0: ，呃，你如何
1: 得到这个？趁你在泳池畅泳时，用很简陋的方法复制的。关振多微微一笑，不过你不应该担心我这个复制品，你要担心的是，犯人手上也有一把相同的
0: 。夏家汉来回注视手上的金属片和关振多，似乎不能理解他在说什么
1: 。我说啊，表面上绑架案或骗局失败了，但其实犯人真正的目的已达到，他们。已具备偷取到的所有条件
0: 。夏家汉直盯着关正多，等待对方解释。到乐香园等指示，购买
1: 金条，现实抵达下一个目的地，等等，都只是为了令你深信这是绑架案，忽视其他可能的做法。在泳池搜索硬币，表面上是确保你不能在赎金做手脚。像是放置发信机，但实际上是要你离开一些你永不离身的私人物件。我的钥匙。对，如果绑匪真的只是为了令你啊，不能在赎金装设陷阱，不会让你在泳池花上半个钟头。你看，犯人之前的每个步骤都精确无误，连打电话都非常准时。为何硬币的部分会出这种岔子？如果真的被不知情的第三者捡走，你便不可能在半个小时后找到。当我在池边发现你一直找不到硬币时，我便察觉犯人正在进行某个计划。加上我之前的判断，我便知道他们在打你钥匙的主意了。等等。夏家汉打断关振多的话：“之前的判断，你早知道绑架案是假的。我是在乐香园咖啡室跟你并肩而坐时发觉的。那时候，那时候有什么令你发现这是骗局的线索啊？你记得、啊、那个英语不灵光的服务生跟你说什么了？他，他只叫我接电话。”他叫了你的名字，但不是你正确的名字
0: 。夏加汉豁然想起，当时服务生问自己：“是不是 Mr. 他。这有什么问题、啊
1: ？一些其他部门的同僚也会因为我的中文译名误叫我。啊。绑匪曾说过，他以为你是有钱的商人。换言之，犯人们应该对你的身份不大清楚。亚凡念书的学校所有档都是英文的，你和亚凡的姓氏只会出现 “hill”， 而不是中文的“下。那么，为什么犯人跟服务生说找你的时候，会说出“下这个他不应该知道的细节？我认为，这是因为犯人用粤语跟服务生沟通。叫他找一位外国顾客。服务生问了名字，对方无意间说出夏先生，所以服务生才会这样问你。在这个时点开始，我便怀疑犯人一直在说谎。事实上，一开始我便觉得亚凡被绑架很不可思议。绑票案是相当讲究事前准备的犯罪。哪有犯人会摆这种大乌龙？抓了财产不多的公务员儿子，只是啊，事事无奇不有，我不得不认真调查，毕竟这可能涉及雅凡的性命啊。就是这句话令你猜出犯人在说谎，这是开端。第二个证据是那条用来放金条的腰带，以及。在泳池找指示的计划，那条腰带的帆布袋放金条刚好吧？对，那又如何？你记得犯人本来勒索多少钱吗？是五十万啊！五十万可以买一百一十三条无量重金条，那个帆布袋绝对不够装。而更重要的是，五十万的金条重量超过二十斤。你如何背着二十公斤的金块潜水找硬币？绑匪收赎金的过程有周详的计划，绝不是临时想出来的方法，所以犯人一早知道。你只会带着不到三公斤的金块潜水。换句话说，对方其实很清楚你的身份、家庭以及财政状况。之前一切都是演戏。
0: 夏加汉拍了额头一下，他认为自己如果冷静一点，便不会掉进犯人的圈套
1: 。虽然知道犯人在说谎，但那时候你有任何异常举动，只会打草惊蛇。为了查出对方的真正目的，我便顺着眼下去。关振多说：“在泳池，我看你找了快二十分钟，还没有找到硬币。”那个想法在我脑海中冒起。为了证实想法无误，我立即到更衣室换回衣服。当时、啊、我已有八九成肯定，犯人是为了复制你的保险箱钥匙。于是我走回车子，从后车厢取出复制钥匙的泥板，再偷偷走到泳池的职员路口，等待机会。